0: Välkommen till det här sommaravsnittet av dokumentärberättelser med mig Ylva Geling. Och med mig Sidri Ekenrid. För det är så, vi ska släppa en sommarsäsong. Kan inte du berätta vad vi menar med det? Ja men det är så häftigt och roligt nu
1: för att vi kommer välja ut nio stycken avsnitt som vi tycker ska gå i repris under hela sommaren faktiskt. Just det. Och då har vi tänkt så här. Vi har 70 avsnitt. Det är en katalog och ett bibliotek med 70 avsnitt. Det är väldigt mycket att navigera i som lyssnare. Mm. Några av er kanske är nya lyssnare och vi vet att vi har många trona lyssnare. Mm. Men det kan vara så att man har missat något avsnitt. Och då är det ju bra
0: om man helt enkelt kan få lite guidning av oss här. Mm. Precis, så vi vill också passa på att berätta kanske lite mer om vilka vi är och vad vår podd bygger på hur vi tänker kring vår podd dokumentära berättelser. För det är ju så att vi träffades på journalistutbildningen 2016. Ha. Och eh, sedan dess har vi faktiskt poddat tillsammans och tycker det är jätteviktigt att våra avsnitt handlar om starka berättelser som finns runt om oss i samhället, men också att man som lyssnare lär sig någonting. Exakt, och jag minns ju var första
1: gången jag träffade dig för vi gick ju den här utbildningen journalistik för akademiker mm. för du är ju bottenstadsvetare mm. och jag är legitimerad gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap mm. så det hade vi med oss i grunden jag även jobbar som rektor och jag jobbar ju fortfarande på psykologigymnasiet mm. men det vi jag märkte första dagen när jag såg det. Det var, wow, henne tror jag skulle klicka med. Så kom du fram till mig och lånade en penna. För vi skulle göra så allmänbildningstest. Och så skulle man göra ett, man ska lyssna på ett radioprogram. Och sen skulle man skriva en recension om det. Mm. Och sen eh, splittrades vi där. Och sen sågs vi igen på första uppropsdagen. Och då tänkte jag, gud vad kul att hon kom in. Också. Kom in. Ja. Så då klickade vi igen och vi var ju ofta fika ihop och jobba ihop. Och. Ja. Sen gjorde vi vår, vårt examensarbete ihop. Kom du ihåg
0: det? Just det. Om män som eh, säljer sex till kvinnor, faktiskt. Som vi sen lanserade här i dokumentärberättelser som ett eget avsnitt. Ja. Så det kan ni gå tillbaka och lyssna på också. Men ja, men precis som du var inne på. Så att Tanken med det här avsnittet är ju också då att vi ska hjälpa er lyssnare att navigera lite i vår katalog nu, då som består av 70 avsnitt, och ni ska kunna hitta tillbaka till kanske gamla berättelser som ni har missat, eller för er nya lyssnare att, att lära känna vår katalog. För det är ju så att inför produktion av en säsong så tänker vi i olika kategorier, liksom olika tårtbitar. Kan inte du berätta jo. vilka det
1: är? För det är ju verkligen så, i början av säsongen, då, se, du och jag träffas ju såklart, vi är vår egen lilla redaktion. Och vad är det vi vill ha ut av de här avsnitten? Och då är det verkligen så att vi vill ha sån bredd som möjligt. Mm. Och den här bredden är då som fem olika pusselbitar. Mm. En är psykisk ohälsa, en är religiösa samfund, en är parapsykologi, en är brott och straff och en handlar
0: om sex och relationer. Mm. Precis, och det är det vi ofta får feedback eh, kring av våra liksom, trogna lyssnare. Att det är just den här bredden som, som är vår styrka. Att det är en väldigt variation i eh, teman på avsnitten. Exakt. Så, att, så kommer det också bli för den här sommarsäsongen. Där vi släpper avsnitt på nytt då. Att de följer olika teman. Så till exempel då tema sex och relationer, då kommer vi på nytt släppa det här avsnittet Vi svingers för alltid, där vi har träffat ett par som lever som svingers tillsammans. Och sen släpper vi också på nytt det här avsnittet Min man la ut mig på en porr -site", och det här avsnittet om att sälja sex i Berlin.
1: Båda de här avsnitten, eller alla avsnitten, är ju väldigt, väldigt starka. Och här kommer ett smakprov då från avsnittet från strippa till sexsäljare i Berlin. Förbudet mot att köpa sexuella tjänster trädde i kraft i Sverige år 1999. Då var vi det första landet i världen som kriminaliserade själva köpet men inte försäljningen av
2: sex. Att börja sälja sex det är inte bara någonting som händer över en natt. Alltså jag vaknade inte upp och bara, oh wow, jag ska sälja sex idag. Vad roligt. I
1: det här avsnittet träffar vi Hanna, som under många år levde och arbetade som
2: sexsäljare i Berlin- där det fortfarande är lagligt att köpa sex. Så jag kunde ju lätt ha liksom fem-sex kunder per pass. Bara det dag. Jag, är, jag har insett nu att gud, jag kommer inte ihåg hur många män jag haft sex med. För jag har på något sätt blockerat bort det. Ja,
1: det krävs också. Vi vill veta vad som skiljer Sverige och Tysklands rättssystem när det kommer till sexköp. Därför har vi i det här avsnittet advokat Karolin Bränström som arbetar vid VG-advokater.
0: Eller att man på något sätt har en, en koppling till Sverige. Alltså att främst domstol har juridikation som det
2: heter. Eh, men sen krävs också att, att handlingen där den begås är
3: brottslig.
1: Hanna växer upp i Vallentuna utanför Stockholm tillsammans med sin mamma sin mammas man och sin
2: bror. Eh, och sen skilde sig min mamma från då hennes förra man– och vi flyttade till en lägenhet i Vallentuna när jag var, Hur var jag? 15. femton. Eh, jag skulle säga att min uppväxt var väldigt. Eh, jag var lite så här, jag hade inte så många kompisar i skolan. Eh, och sen fick jag en felaktig diagnos till syndrom. Och då sattes jag på Ingridsskolan som är en skola för barn och ungdomar med Asperger. Eh, vilket var helt fel för jag har ju idag fått diagnosen ADHD. Jag skrattar åt det men det har jag har också gråtit över det många gånger. och varit arg och bara men vad fan, tänker om jag hade fått rätt diagnos från början. Varför sätter man Asperger på ett barn som typ har grova impulsiva problem och så här. Bara, vad fan, varför? Så jag har varit väldigt arg och besviken men jag har också lärt mig att acceptera det här. Hon beskriver sin barndom som lugn,
1: men att hon själv har varit stökig som person.
2: Jo, ja, men det skulle jag säga. Däremot har jag alltid sökt liksom, kickar när man har ADHD. Ja, och är det så att man är intresserad
1: nu av fler berättelser på det här temat sex och relationer- då kan man gå tillbaka i vår katalog och titta på avsnittet eller lyssna på avsnittet Jag är asexuell. För det är också väldigt intressant, man pratar väldigt mycket om sex- men det finns faktiskt människor som inte har en sexdrift och det kallas då för att vara asexuell. Eller då man har jättemycket sexdrift, alltså jag är sexmissbrukare, det har vi också ett avsnitt om- och sen har vi ett avsnitt som har berört mig på djupet som heter Jag blir misshandlad av min fru. Man kanske tror att en man kan inte bli våldtagen. Men den här mannen upplever verkligen att han blev våldtagen av sin fru och både psykiskt och fysiskt misshandlad. Mm. Hur vanligt är
0: det? Vi pratar ju också med en expert kring det här. Mm. Och sen då nästa kategori som vi brukar göra avsnitt om är då brott och straff. Och i sommar kommer ni därför kunna lyssna återigen på avsnitten om pojken i källan. Och det är ju jätte, jättestark berättelse om Ronald som ja, i princip sen han föddes blev instängd i källaren och fick växa upp där nere i sina första tio år i livet. Och vi kan lyssna här på ett klipp från avsnittet.
3: Då då frågade ju personal i skolan hur det är egentligen, hur har du det, det hemma? Jo, det är bra. Ja, alltså man vågar inte berätta. Man vågar inte.
0: Man är uppfostrad med eh, hot och våld och misshandel. Och så tar man det för normalt. Man vet inte ens att är det inte i andra hem.
3: Vi hade tydligen, vi, jag tror att vi hade ett ganska vackert hem, men jag kan inte beskriva det. För jag var aldrig där, utan jag var i källaren.
0: De kommande två avsnitten ska handla om hur det är att växa upp och vara oönskad av sina egna föräldrar. Men det är också en berättelse om att det går att använda sina egna erfarenheter till att hjälpa andra människor i kris.
3: Välkommen. Tack så jättemycket. Och lite Ja? Ja, du förstår stå där. Det är tog i garaget. Hej. Välkommen.
1: Vilka vackra
0: blommor. Vi träffar Ronald en solig hösta. Han föddes 1950 i Småland, där han växte upp med sin mamma, pappa, två äldre syskon och en lillebror. Där är hans berättelse om sin uppväxt.
3: Redan från början i livet blev, vad ska jag säga... Alltså jag placerades i ett särskilt rum i källan. Jag satt i källan i mina, mina första tio år...
0: Båda föräldrarna är döda idag. Men under Ronalds uppväxt arbetade hans pappa som en högt uppsatt chef på ett företag. Och hans mamma var hemmafru.
3: Vi hade tydligen, vi, jag tror att vi hade ett ganska vackert men Jag kan inte beskriva det, för jag var aldrig där. Utan jag var i källaren. Och eh, i ett sånt där cementat eh, källarrum med ett litet fönster högst upp i ena hörnet. Eh, som eh, var så här smalt det var ljusinsläppet. och Sen var det en barnhage, en sån här gammal spelhage som jag satt i eh, i åratal. Eh, och så stod det väl någon sån här, oh, som jag minns, en vå våningssäng då. Eh, sen minns jag inte att det var något mer i det rummet, inga tavlor, inget, inget sånt. Där vistades jag och var inlåst.
1: Och det var ju så märkligt också för han var ju ett av några syskon och det var bara han som blev den här syndabocken. Mm.
0: Så ett, ett väldigt, väldigt starkt avsnitt som vi rekommenderar. Och vill ni ha, hitta fler avsnitt i katalogen om just brott och straff så kan ni höra till exempel Min mamma blev mördad som handlar om mäns våld mot kvinnor eftersom det är ju ungefär 16 kvinnor varje år som blir mördade av en anhörig man. Och i det avsnittet så pratar vi med journalisten Kerstin Weigel som har granskat det här då tillsammans med kollega. Eller så kan ni lyssna på avsnitt från senaste säsongen som heter Min man försvann. Där Gunilla berättar om hur hennes man då som hon faktiskt var gift med, hon hade barn med och var gravid med helt plötsligt en dag bara var spårlöst försvunnen. Så läskigt.
1: Och sen kommer vi in på det här temat som jag älskar parapsykologi och det handlar mycket om forskning kring kan vårt medvetande överleva döden mm. alltså du hör ju mm. så i sommar lyfter vi från den här kategorin avsnittet jag ser spöken och då får ni höra Camilla som är medium bland annat i TV4:s det okända ja. vi lyssnar på ett klipp från avsnittet Mer än vad tredje svensk tror på paranormala fenomen det vill säga händelser som inte kan förklaras av vetenskapen. Det visar en rapport från Vetenskap och Fortbildning från 2015.
2: Min första medialupplevelse skulle jag nog säga vara när min morfa gick bort. Jag var sju år gammal. Jag hörde honom ropa på mig. Och det kändes väldigt bekant och det kändes varmt och det kändes som att det var någon jag kände. Jag gick ut i hallen, kommer jag ihåg, från mitt barndomsrum där jag satt och lekte. Jag gick ut i hallen och undrade, men det är ju ingen här. Och jag känner igen att det är morfars röst kom ihåg att jag berättade det för min vän. Och dessutom att hennes mamma ringde till min mamma och frågade varför jag skrämdes.
1: Det här avsnittet ska därför handla om Camilla Örnberg. Hon har arbetat som medium i över 20 år och säger sig kunna ta in information från andra sidan. Hur arbetar hon? Och hur upplever hon kontakten med andevärlden?
2: Ja, men I vet av fallen till exempel där, där upplevde jag att den här unga mannen, han levde inte längre. Jag kunde se ungefär var han låg i vattnet. De hittade honom i vattnet sen. Polisen hittade honom i vattnet.
3: Vi har forskning som exempel, till exempel som visar att de flesta människor som konsulterar med en medium känner sig bättre. Oavsett av, om de som var
1: vi pratar också med Edsel Cardenja. Han är professor i psykologi och parapsykologi vid Lunds universitet. En professor som var väldigt kontroversiell när den tillsattes för 15 år sedan. Av många anses parapsykologi ligga i vetenskapens gränsland. Men vi vill veta hur forskning inom parapsykologi går till och hur han själv ser på medium.
3: Det finns några studier, inte många, men det finns några studier som har funnit att ett utvalda medier. Spår information om andra människor som inte kan förklaras av sinnen eller rationaliteten.
1: Och tycker ni att sånt här är spännande med parapsykologi, då kan ni också lyssna på
0: Min son har levt tidigare i tidigare liv. Mm. Och sen det här med nära döden upplevelser. Hur upplevs det ögonblicket precis när man går bort? Och då har vi ett avsnitt som heter Jag dog och kom tillbaka. Och då är det en läkare som faktiskt dog och kom tillbaka. Han var kliniskt död. Vad upplevde han i den stunden? Mm. Och sen då nästa tema som vi gör många avsnitt kring det är det här om religiösa samfund. Så i sommar kommer ni då kunna höra avsnitten Rebellsonen från Folkets Mujaheddin igen. Och det är då Hanif som vi har träffat och han berättar om hur det är att växa upp med föräldrar som stred i den våldsbejakande iranska oppositionsgruppen Folkets Mujaheddin.
1: Ja och det är ju så himla starkt för att han berättar ju där han växte upp i öknen på den här militärbasen så var leksakerna där, gamla stridsvagnar och så här, hylsor och vapen mm. alltså man, det är så svårt att kunna föreställa sig men lyssna verkligen på det här för den här killen Hanif mm. han har ju även skrivit den här boken förutsnuten. Mm. han har en otrolig berättarröst när jag satt och intervjuade honom så var det som att han pratade från en film mm. alltså det blev så tydligt man kan verkligen se det han berättar framför sig mm.
0: Ja, verkligen stark berättelse också från, från det här då, sen hela hans flykt då, från militärbasen i Irak hela vägen till Sverige och hur hans liv sen blev här och att han faktiskt är polis idag. Vi lyssnar på ett klipp från det avsnittet.
4: Och min uppväxt har varit präglad av att mina föräldrar är hjältar, vi är goda. Mina föräldrar är krigare, de är hjältar och de kämpar en viktig kamp mot de onda mul mullorna i Iran. I de kommande
0: två avsnitten ska vi få höra Hanifs historia. Om hur det var att växa upp med föräldrar som stred för den våldsbejakande iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin. Och om livet på en militärbas i Irak.
4: Och så småningom så var situationen ohållbart när det var så pass mycket krig. Och mina föräldrar bestämde sig för att de skulle skicka iväg oss eh, utomlands. Nästa problem är att man ska ta sig därifrån, vart ska man ta sig vägen. Alltså, vart ska man ta vägen? Därför skingar att de flesta av har bara är iranska pass.
0: Vi kommer också höra Rosberg Parsi om vilka folkets mujaheddin är- deras historia och ideologi. Han är historiker, lektor och programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet.
4: Och det kan man säga så här, att självfallet har de ju anhängen lite överallt på jorden. Du kan se det i Sverige också, det brukar vara de här som står med fotoalbum, avrättade och torterade människor och vill ha underskrifter och bidrag. Det mår jag dina
0: Han ifföds i Iran 1981. Hans pappa är farmaceut och hans mamma är lärare.
4: Jag minns inte så mycket från min uppväxt när jag bodde i Iran.
0: Hans föräldrar är politiskt aktiva i oppositionsgruppen Folkets Mujahedin som bildades på 60-talet. Och som år 1979 är med i den iranska revolutionen. De tvingas lämna landet. Under en kort period lever Hanif med sin mamma i Pakistan.
4: Mina tidigaste minnen är när jag springer längs med en strand och plockar snäckor. Och jag tror att jag är där tillsammans med min mamma och pappa.
1: För även om det här avsnittet kring Hanif inte handlar kanske om ett religiöst samfund utan om ett annat destruktivt samfund så har vi ju mycket kring religiösa samfund och då har vi ett avsnitt som heter Mormonerna förförde mig och sen att kriga mot djävulen min tid i livets ord och sen har vi ju även det här om centrologerna mm. och sen kommer vi till den här kategorin psykisk ohälsa som ni alla vet idag är väldigt viktig att lära sig mer kring och där har vi bland annat ett avsnitt kring självmord det heter ju då saknaden efter Cecilia och så har vi ett avsnitt om att leva med schizofreni Mm. Om spel, djävulen och jag. Ett annat avsnitt då som handlar om spelmissbruk. Och sen ett avsnitt fängslad
0: i anorexia. Och mycket, mycket mer. Mm. Till exempel senaste säsongen här, då handlade det om posttraumatiskt stresssyndrom. Där vi träffade en tjej som eh, utvecklade PTSD då efter tsunamikatastrofen 2004. Och så får vi även höra en psykolog då som berättar om just posttraumatiskt stresssyndrom. Och så här, hur man behandlar det och så vidare. Så vi hoppas att ni kommer gilla den här sommarsäsongen där vi låter nio avsnitt som sagt gå på repris under sommaren och gå tillbaka i katalogen och eh, kanske hitta andra avsnitt som ni kommer tycka om som ni har missat.
1: Ja hörni, nu börjar det här avsnittet lida mot sitt slut och vi vill verkligen tacka alla er som lyssnar på oss för det är för verkligen för er vi gör det här. Mm. Och så vill jag också säga, eller vi, att gilla ni avsnitten så gå gärna in och gilla
0: dem också och kommentera. För det är verkligen det som sporrar mig och Ylva och fortsätta podda. Just det. Och sen som alltid, om ni vill komma i kontakt med oss, kanske att dela med er av er egen berättelse eller vad som helst det nu kan vara. Så maila till kunskapsstudion Ha en härlig sommar nu!